0: yılının kayıkhanesinin bitişindeki tombaza yanaşıp palamar bağlamış, uzun bacasından kapkara dumanlar tüttüren 15 metrelik uskurlu küçük istimbot paşa oğlu gelip kıç taraftaki şezlonguna oturunca düdüğünü üç kez öttürdü. Palamarı çözen ateşçi yerine inip ocağa kürek kürek kömür attıktan sonra aslında kule denilebilecek kaptan köşkündeki Afilli, tavırlı genç reis, Çıncıratlı makine dairesi telgrafının kolunu ileri itip, Tam yol verince istimbot şaha kalktı. Provasında beyaz köpüklerle boğazda seyreden tekne, Çiçeği burnunda reisi, Güzellikleriyle nam salmış genç kızların bulunduğu yalıların önünden geçerken, Düdük öttürüp fiyaka yapıyor. Bu esnada, Fesini öne saçlarını bir düzeltiyor, parmağını ıslattıktan sonra kaşlarını sıvazlıyor. Ocaktaki ateşi kürek kürek kömürle besleyen, yalın ayak, başı kabak ateşçinin ise böyle bir derdi yoktu. Bileklerine kadar sintine suyu sayesinde, iz kurum içindeki adamın sadece ayakları temiz sayılırdı. İcra etmek zorunda olduğu meşakkatli iş, bedenindeki ter buddelerinin, Aşırı ifrazatına sebebiyet verdiğinden ateşçi tuzlu balık gibi kokardı. Geceleri karısı pencereye çıkıp sokakta ateşçiyi gözlerse de adamı göremezdi. Çünkü kurumdan kapkara olduğundan adamı karanlıkta görmek kabil değildi. Öte yandan adam eve geldiğinde yaydığı raiha kadıncağızı fazlasıyla rahatsız eder. Bu yüzden ateşçiyi gusülhaneye sokup bir yıkardı. Fakat bir kadını çileden çıkardığı için hamam tasıyla adamın kafasına sık sık vurmadan edemezdi. Gel gör ki bu darbelerin ateşçiye ızdırap verdiğini söylemek doğru olmazdı. Çünkü dimi gramaj olarak az olsa da adamın gerçekten kalın bir kafatası vardı. Fi tarihinde ateşçinin yarenleri onu ayartıp, Galata'daki Rüstem Paşa Hanı'nda tertip edilen kaidesiz bir güreş musabakasına götürmüşlerdi. Burada bileğine güvenen gönüllü, ringde pozusunu baldırın şişirip sağa sola bağırarak cesaret ve kuvvet nümayişi yapan Fransız güreşçiyi yendiği takdirde tam 250 kuruş kazanacaktı. İşte arkadaşları pohpohlayıp pehpehleyerek ateşçi ringe iteklemişlerdi. Adamın kafası Fransız'ın göbeğine kadar geliyordu. Acımasızca rakibi fazla beklemeden ateşçiyi uçkuru ve paçasından tutup ringten dışarı fırlatmış. Ama zavallı adamın hayırsız arkadaşları paramız yanmasın bakalım daha neler olacak diye. Kırık sandalyelerin arasında serseme dönmüş ateşçiyi kaldırıp koluna girerek tekrar ringe yollamışlardı. Adamcağız ringe çıktığında Fransız dizini ateşçinin apış arasına gömmüş, zavallıyı yere yıkmıştı. Herhalde müsabakanın galibi oydı. Ancak bu esnada beklenmedik bir işe yolu vermişti. Siyircileri kibirle selamlayan Fransız güreşçinin arkası dönükken ateşçi yerinden doğrulmuş ve koşa koşa gidip rakibin kalçasına bir toz atmıştı. Ama darbenin şiddetiyle alnı kanıyordu. İşte o anda yani iki metrelik dev Fransız Acı içinde yere yığıldığında salondaki seyircilerden bir o nidası geldi. Fransız hastaneye kaldırıldı. Ceviz büyüklüğünde bir kemik, attığı toz sonucu ateşçinin kafasından kopan bir sella tursiisa parçası, kalça kemiği dört yerden kırılan Fransız güreşçinin kaba etine saplanmıştı. Tabip çıkarttığı bu kemik parçasının Pencere camını çizdiğini gördüm. Mesleği kömür küremek olan ateşçinin kafatası, karbon kimyasının bir harikası gibiydi. Anlaşılan Türk eğeri yumuşak Fransız kıçı için fazla sertti. Paşa oğlunun İstibut'u tam yol seyrederken, akşamüstü Galata rıhtımı, bacalarından kapkara dumanlar saçan boğaz vapurlarının yanaştığı iskeleleriyle köprü, Sema'ya uzanan minareleriyle, Selahattin camilerin ve Ayasofya'nın siluetleri, Ser asker kapısındaki o kule, Haliç kıyısında artık birhaneye dönmüş deniz surları, Fener'deki Patrikhane ve o güzel okul, Bulgar Kilisesi ve en önemlisi Dar Saadet Limanı nihayet göründü. Britanya İmparatorluğu'na ait iyi niyet ziyareti için gelen bir fırka mayına mayna edilmiş, Bahriyelilerle dolu işkan pavyanın pıt pıtları martıların çığlıklarına karışıyor. Boğazdaki şileplerin düdüklerinden tıpkı tahta zeminde sürüklenen, ağır ahşap masalardan gelen pes sese benzer sedalar işitiliyor. Rıhtımdan mecmuaların çıngırtı ve dağ dağısı ham halmaların homurtu ve velvel sesi duyuluyordu. Korvet refaketinde, Tehlikeli denizleri aşmış bir seyahat gemisinin güvertesindeki gayet şıt beyefendiler ile bembeyaz tenleri akşam güneşinden kararmasın diye şemsiyelerini açmış hanımefendiler. ilk kez geldikleri bu şarp payitahtını pür dikkat soluk almadan seyrediyorlar. Bir yandan da ince uzun kadehlerdeki köpüklü şaraplarını yudumluyorlardı. Galata'daki yük gemilerinde bunbahar sürekli inip kalkarak, Avrupa şehirlerinde imhal edilip sandıklanmış piyanodan petrol lambasına, dikiş iğnesine, linotipten matbaa mürekkebine kadar türlü çeşitli mamur eşyayı rıhtıma indirmekteydiler. Bu malların bedeli nakitle değil, yok pahasına aynı olarak ödeniyordu. Yine bu gemilerin ammalarına buharlı mecmualar, Lüks mallara şehvet duyan aç açgözlü devlet erkanınca kendilerine verilen imtiyazla bankerler tarafından taşradan yağmalanan incili, tütünü, pamuğu, tıka basa yiyecekler. Ayrıca bedelin geri kalanı içinde bir tomar senet alacaklardı. Bu sırada Rıhtım Caddesi'ndeki Cafe universin soluk yeşil tensitesi, altındaki masalarda biralarını içen yahut biraz ileride Restoran France'de Fincanlarından kahvelerini yudumlayıp kuru vasan atıştıran tüccarlara vermiş oldukları rüşvet hesapladıklarından az sıka muhasebeciler tarafından rapor veriliyordu. Fabrikasyon mobilyalar, İngiliz dokumaları, duvar saatleri, kristal avizeler, Avusturya imalatı fesler, tropik meyve konserveleri hatta elbise düğmeleri rıhtımı fethetmişti şileplerle getirdikleri malları paraya çeviren tüccarlar herhalde fetihten sonra kiliseleri camiye çeviren padişah kadar büyük fatihlerdi. Çünkü bu macera perest adamlar gerçek birer bir ilkeydi. Konstantiniye fethedildikten sonra Ayasofya bir cemaat bulmuş ama Filsofya bulamamıştı. İstanbul'un afilli reisi akşam Galata Köprüsü'nün Eminönü tarafındaki iskelede yolcularını indiren beylerbeyi vapuruna kah yarım torunistan'dan edip kah yarım yol ileri vererek gide gele güç belaya yanaşmış, bu arada çınçınlı makine telgrafında talimatları tatbike çalışan ateşçi kanter içinde kalmıştı. Vapura geçtikten sonra iskeleye çıkan paşaoğlu, köprüde kendisini bekleyen kupa arabasına bindikten sonra tokaklı yana der demez, Zaten kamçısı havada hazır bekleyen Işgüzar sürücü, ''Deh ha, deh'' diye haykırıp beygirleri kırbaçladı. Dört nola koşan hayvanların çektiği araba, Galata Köprüsü'nün tahta döşemelerini takırdata, tangırtata, yıldırım gibi ilerlerken can derdine düşen ahali ezilmemek için sağa sola çiğ yavrusu gibi kaçıyordu. Dışarıdakilerin sitem ve serzenişlerinden şikayetlerinden usanıp darabo olmuş olacak ki Haşoğlu arabı penceresinden perdesini açtı. Ayak takımının sızlanıp vızıldamasından afakanlar bastığı için Marokkan koltuğun altındaki çekmeceden çıkardığı konyaktan kadehi doldurup biraz dikti.